0: Restaurierung uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina. Hallo und
1: herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen
0: aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Altersgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Anna. Hallo, liebe Martina. Und
1: hallo an alle da draußen. Wir sprechen heute ein bisschen genauer über den Ablauf einer Konservierung oder Restaurierung und auch an die Erwartungshaltungen, die damit verbunden sind und warum sie leider manchmal auch nicht
0: erfüllt werden können. Stimmt, aber bevor wir das tun, muss ich dir jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen, ein kleiner Exkurs sozusagen, weil ich es letztens in der Zeitung gelesen habe. Hast du von der Aktion oder dem Vorfall der letzten Generation und dem Parlament, dem Palast Athenebrunnen, gelesen? Ich habe, glaube ich, eine Schlagzeile gesehen, aber ich weiß nichts Näheres darüber. Ja, also jedenfalls, ich wollte es nur kurz erzählen, weil es, finde ich, ganz gut zeigt oder ein bisschen auch beleuchtet, wie wir Restauratoren manchmal ticken, nämlich vielleicht anders als andere Menschen. Und zwar war das eben eine Aktion der letzten Generation, wo sie den Brunnen vor dem Parlament in Wien grün eingefärbt haben. Und im Artikel stand dann eben, okay, sie haben den Farbstoff Uranin verwendet, der angeblich eben oder der unbedenklich ist für Mensch, Umwelt und Tiere. Also überhaupt nicht gefährlich, aber ich als Restauratorin war dann gleich natürlich mein erster Gedanke, aber was ist mit dem Stein? Mhm.
1: Absolut also, richtige Gedanke.
0: Ja, weil der Pallas ein weißer Marmor und ein grüner Farbstoff. Mh, nicht die beste Kombi. Stimmt. Dann habe ich natürlich gleich mal recherchiert, weil ich Uranin nicht kannte. Und es stimmt, er ist vollkommen unbedenklich, der Farbstoff. Es ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der eben für Lokalisierung von Leckagen und Lecks und Dichtheitsprüfungen verwendet wird, also gängig. Auch spannend, ähm, am St. Patrick's Day, das ist dieser Farbstoff, mit dem Sie dann diese großen, die Flüsse und die Teiche und die Becken und sowas einfärben. Lustig, okay. Aber was ich auch gleich gelesen habe, ist, dieser Farbstoff ist genauer, chemisch betrachtet, ein Dinatriumsalz des Farbstoffs Fluorescin. Und ja, Stein, Salz, war ich gleich so, hm, ob das wohl gut geht und wie sich das wohl auswirkt, habe es mir leider noch nicht in Natura anschauen können. Aber sozusagen das einfach nur so ein bisschen habe ich mir wieder gedacht, okay, wir, wir ticken einfach anders. Unser erster Gedanke einfach gleich, oh, der Stein, was passiert mit ihm, wie wirkt sich das aus? Wäre auf jeden Fall spannend. Wir sollten bald mal Ich das ja, Parlament uns anschauen. Ja. ja, eben. Wir können noch, noch nichts genaueres jetzt sagen dazu, aber auf jeden Fall, ja, Das ähnlich, ist sehr spannend, ja. Merkwürdige Gedankengänge habe ich manchmal, wenn ich Zeitung lese. <lacht> aber gut, das jetzt off-topic. Du hast, wir haben ja eigentlich ein ganz anderes Thema oder zwei andere Themen heute. Vielen Dank für diese Geschichte. Das ist extrem spannend. Aber wie du richtig sagst,
1: wir möchten jetzt mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie eigentlich eine Konservierung und Restaurierung ablaufen kann. Step by Step. Wir gehen jetzt mal von dem Idealzustand aus, so wie wir es auf der Uni gelernt haben. Der Auftraggeber beauftragt dich mit der Konservierung und Restaurierung, nehmen wir jetzt an, einer Gartenskulptur.
0: Hm, schwieriges
1: e Thema. <lacht> da kennst du dich aus, Martina, das
0: war ja dein Diplom unter anderem. Wie gehst du da genau also im Idealfall, eben wir betrachten jetzt, wir sagen jetzt, wir haben unendlich viel Geld und so weiter, spielt alles keine Rolle. Der Idealfall wäre natürlich mal, dass ich mir das Objekt ansehe in natura, Sozusagen meine Augen als das wichtigste Werkzeug der Restauratoren benutze, aber auch vielleicht andere Untersuchungen. Aber auf jeden Fall mal, dass ich das Objekt mir anschaue und dokumentiere. Dokumentation kann bei uns eben, meint einerseits schriftlich, aber auch fotografische, Dokumentation. Also Oder auch grafisch. Genau, grafisch Schlagkartierungen machen, mhm. aber das werden wir vielleicht nachher dann bei Bestand und Zustand noch einmal ansprechen. Jedenfalls, ich dokumentiere mal das Objekt, ich schaue es mir an, ich nehme es auf. Dann wäre es natürlich spannend, auch bei dem Objekt mehr über das Objekt zu wissen, also Kunst- und Kulturgeschichtlich. Also wird dann wahrscheinlich in Archiven recherchieren, vielleicht im Dehiyo. <lacht> Gutes Schlagwort. Gutes Schlagwort. Magst du vielleicht kurz die Bedeutung des Dihio für die Restauratoren näher erläutern? Oder was Gerne. der Dihio genau ist?
1: Ja, der Dihio ist einer der wichtigsten Lexika für uns. Georg Dihio hat quasi begonnen, alle Kunst- und Baudenkmäler in Wien und in allen anderen Bundesländern von Österreich aufzunehmen. Und diese Bände werden laufend aktualisiert. Das heißt, man kann sich jetzt so vorstellen, ich gehe jetzt in Wien, sagen wir mal, zur Michaelerkirche und dann eben wie in einem Lexiker unter M, finde ich dann an einen Eintrag, wo dann genau steht, kunstgeschichtlich, was weiß man darüber, sind alle wichtigen Daten zusammengefasst. Es ist aber auch eine architektonische Beschreibung über den Bau und was man genau sieht und auch wie sich das, also welche baulichen Veränderungen es auch gegeben hat und auch welche Künstler, oder Architekten eben daran beteiligt waren. Also es ist eigentlich sehr umfassend für Restauratoren wichtig, eben Kunstgeschichte, Bestand und aber auch eben die
0: Personen, die daran beteiligt waren. Genau, also es gibt einfach echt so einen guten ersten Überblick. Ich meine, es ist nicht sehr umfassend und nicht sehr in die Tiefe gehend, aber man weiß halt so, man kann es einmal gut einordnen mhm. und dann je nachdem... Wie viel Zeit oder wie intensiv man noch weiter einsteigen will in die Recherche, kann man sich dann auch vertiefen. Aber ich finde es eben, für den ersten Überblick ist es echt immer einen Blick wert. Aber das eben zum Dihio. Es gibt natürlich auch andere Archive, Bibliotheken, teilweise eben bei den Eigentümern gibt es vielleicht Quellen, die man nutzen kann. Also einfach sozusagen ein, mal das Objekt einordnen, das Objekt beschreiben, meine Gartenskulptur beschreiben. Dann, was mich natürlich auch interessieren würde, ist sich mal die Restauriergeschichte von dem Objekt. Also weil es einfach für mich dann als Restauratoren wichtig ist, zu wissen, okay, was ist da schon passiert? Einfach, dass ich vielleicht dann Schadensbilder, die ich sehe, einer gewissen früheren Restaurierung zuordnen kann oder einfach mir bewusst bin, wenn es mal behandelt wurde, imprägniert wurde, wenn es hydrophobiert wurde, also mehr oder weniger wasserabweisend gemacht wurde, wenn einfach solche Sachen passiert sind, dass ich einfach weiß, okay, das und das ist geschehen in der Vergangenheit, dann kann ich entweder auch meine Maßnahmen, die ich jetzt setzen will, darauf abstimmen oder eben weiß, okay, ich habe den und den Schaden, der ist vielleicht auf das und das zurückzuführen. Also mhm. wäre für mich auch so ein wichtiger Step, da ein bisschen mehr zu recherchieren dazu und eben zu dokumentieren, das Schlagwort ist ja schon gefallen, Bestand, also eben den Bestand aufnehmen. Mit Bestand meinen wir halt eigentlich in erster Linie Material und Technik. Mhm. Genau, also Material wäre dann eben beim Stein, was für ein Stein, was für ein Mörtel und so weiter. Technik, wenn es jetzt ein Kunststein ist, keine Ahnung, ist es Kossen, ist es Behauen, mit welchen Werkzeugen ist es bearbeitet? Ist es ein mehrteiliger Aufbau oder ist es aus einem Stück bearbeitet? Genau. Genau, also alles einfach so,
1: das wäre jetzt unsere Bestandsaufnahme. Die Maße würden wir nehmen und wir würden eben, zur Stichwort Kartierung ist es ja manchmal auch interessant, wenn jetzt ein Objekt aus mehreren Materialien besteht, die auch vielleicht zu einer späteren Zeit dazugekommen sind, dass man das auch grafisch festhält. Das kann man dann ganz gut mit verschiedenen Farben, würde man einfach das dann flächig einzeichnen. Was ist quasi der Originalbestand? Was sind dann spätere Zutaten und hm. Oder was ist dann auch alles aus Steinen, was ist aus Metall? Das haben wir auch oft, eine Materialkombination.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel die Gartenskultur, die dann eine, keine Ahnung, eine Metallkrone mhm. oder einen Metalldanzer hat.
0: Stimmt, ja. Aber wir werden euch vielleicht in der Podcast-Beschreibung so eine Kartierung dazugeben, dass ihr alle mal seht, wie sowas ausschauen kann, mhm. so im Optimalfall.
1: Ja, genau. und nach dem Bestand, was würdest du dann bei dem Zustand alles aufnehmen oder sagen?
0: Genau, beim Zustand würde ich mir eben dann anschauen, okay, eben... Wie ist das Objekt jetzt beieinander, sage ich mal. Also was für Schadensbilder sehe ich denn? Das kann jetzt sein von einem biogenen Bewuchs. Also habe ich irgendwelche Mikroorganismen, seien es Moos, Flechten, Algen und so weiter. Habe ich vielleicht Bereiche, die, wir haben das Wort entfestigt, letzte Folge auch schon angesprochen, also die Absanden, die abbröckeln. habe ich Risse, habe ich Brüche, habe ich... Fehlstellen, also das kann von kleinen Absplitterungen bis hin zu fehlenden Gliedmaßen mehr oder weniger alles sein. Also alle Schäden eigentlich, die ich mal sehen kann, detektieren kann, würde ich erfassen. Das heißt, es gibt
1: eigentlich für jeden Schaden, gibt es ja eigentlich ein
0: repräsentatives Schadensbild.
1: Gibt es das auch, wo man das irgendwo nachschauen
0: kann? Ja, also für unseren Bereich gibt es einen echt guten Glossar, mehr oder weniger, wo auch die Begrifflichkeiten, gut definiert sind, also welches Schadensbild wie zu benennen ist, mhm. weil das halt auch immer ein bisschen zur Verwirrung führen kann, wenn man Schadensbilder unterschiedlich benennt. Aber da gibt es einen echt guten Glossar, der sogar in mehreren Sprachen übersetzt ist, mit Bildern zum jeweiligen Schadensbild. Also Super. den benutze ich echt gerne, um da wirklich klar zu sein in meiner Sprache. Und dann schaue ich mir das sozusagen alles an und was sowohl bei Bestand als auch bei Zustand von Interesse auch sein kann, ist, dass ich Proben nehme. Also natürlich nur ganz, ganz kleine möglichst, aber doch groß genug, dass ich sie auch untersuchen kann. Und dann gibt es verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten, dass ich zum Beispiel eben das Ganze ein, also die Probe in ein Harz einbette, einen dünnen oder Querschliff mache. Querschliff sozusagen, da wird nur eine Seite vom Objekt. Richtig plan abgeschliffen, dass ich es im Mikroskop dann anschauen kann. Bei einem dünnen Schliff wird das Ganze auf einige Mikrometer. Ich habe so es in 25 Mikrometer, ja. Genau, also mehr oder weniger von beiden Seiten dünn geschliffen, dass ich dann durchschauen kann, mehr oder weniger mhm. im Mikroskop ebenfalls. Oder auch Rasterelektronenmikroskop, das kommt dann ganz auf die Fragestellung an. Aber
1: genau, das heißt, der Querschliff, da sieht man ja
0: meistens die Stratigraphie.
1: Das heißt, die einzelnen Schichten und Ebenen, das ist ja besonders spannend, wenn jetzt eben deine Gartenskulptur zum Beispiel bemalt wäre, mhm. dann würdest du es sehen, auf, der, auf dem Steingrund ist dann eine Farbschicht oder es sind mehrere Farbschichten und woraus bestehen die. Und Dünnschliff ist es ja vor allem interessant zur Bestimmung der Gesteinsvarietät. Dann sieht man, wie groß sind die einzelnen Körner? Welches Bindemittel? Wie ist das verteilt? Mhm. Haben wir noch andere Komponenten wie irgendwelche Muscheln oder Fossilien, die auch in Steinen enthalten mhm. sein können? Da ist für die Geologen sehr aufschlussreich. Aber kann ich jetzt eigentlich auch von den naturwissenschaftlichen Untersuchungen auch auf die Schadensursachen
0: schließen? Manchmal ja, speziell wenn ich jetzt eine Versalzung habe, sage ich mal. Kann man theoretisch die Salze feststellen mit diversen Naturwissenschaftliche Untersuchungen oder in den Proben sehen oder bei Krustenbildungen kann ich mir vielleicht genauer die Kruste anschauen, was das für eine Art von Kruste ist, die ich am Objekt habe. Oder bei Mikrobiologie kann ich feststellen in Proben, okay, wie tief wächst sie denn in den Stein schon hinein? Habe ich wirklich im Stein drinnen auch schon Algen oder sind die nur an der Oberfläche? Oder auch sehe ich bei Proben sehr gut, ob das Gestein entfestigt ist, also ob die. Körner, die einzelnen vom Gestein nur mehr lose aneinander liegen, sage ich mal, oder ob da noch Bindemittel vorhanden ist, wie weit die Entfestigung fortgeschritten ist. Also kann ich schon einiges Einige sagen. Indikatoren. Genau, einiges kann ich sehen. Aber natürlich ist auch viel Erfahrung. Die Schadensursache und das Schadensbild zu verknüpfen, das braucht, denke ich, schon eine Zeit lang. Also man muss sich ein bisschen einschauen als Restauratorin auch, aber es gibt so... Ja, einige Indikatoren, wenn ich zum Beispiel, du hast vorher das Wort Armierung gesagt, also was man ja sozusagen vielleicht mehr aus dem Bauwirtschaft, aus dem Beton kennt, aber eben im Stein habe ich teilweise auch Armierungen, wenn ich speziell mehrteilige ein mehrteiliges Objekt habe, dass einfach die Sachen miteinander verbunden sind. Und wenn ich so eine Armierung habe und das vielleicht Eisen ist und das korrodiert, ja kann ich davon ausgehen, dass das die Ursache ist für einen Bruch eventuell. Oder eine Rissbildung. genau. Also das sind einfach so Sachen, glaube ich, wo man aus der Erfahrung und dann viel sagen kann.
1: Genau, besonders auch in Sockelzonen, wenn eine Sockelzone sehr stark beschädigt und salzbelastet ist, dann sind das ja meistens Nitratsalze, ja, ja. die ja von vorbeigehenden Hunden oder auch Menschen
0: die vorbeigehenden <lacht> Hunde, <ja. lacht> verursacht werden. Oder der Streusalz. Oder der Streusalz, genau. Das stimmt. Also wie gesagt, das wäre mal alles, was ich zu... Bestand und Zustand grob einfällt und eben basierend darauf würde ich dann ein Ziel definieren, also was will ich mit meiner Restaurierung eigentlich jetzt erreichen, mhm. also das kann sein von das Erscheinungsbild homogenisieren, also vereinheitlichen, dass es ein bisschen gepflegter aussieht, das kann aber auch eben eine Bestandssicherung wirklich sein, wenn ich akut irgendwas habe, was mein Objekt gefährdet, dass ich damit rechnen muss, dass noch mehr Originalsubstanz verloren geht in absehbarer Zeit, dass ich dem entgegenwirke. Das kann aber eben auch in die Richtung wirklich Restaurierung, also viele Ergänzungen machen, um eben die Lesbarkeit zu verbessern. Also sozusagen, das wird dann mit dem Auftraggeber natürlich abgestimmt, auch Bundesdenkmalamt. Genau, das wollte, ich,
1: das wollte ich auch einhaken. Inwieweit kannst du selbst als Restauratorin entscheiden, wie weit es geht oder wie genau das Ziel definiert wird? Oder hat da mehr der Auftraggeber was zu sagen?
0: Ich sage mal wahrscheinlich, in der Realität hat der Auftraggeber sehr viel zu sagen, wenn es speziell Privatauftraggeber sind, die halt eine klare Vorstellung haben. Aber als Restauratorin kann ich natürlich schon, es gibt oft das, den netten Ausdruck, dass man sagt, wir sind die Anwälte der Objekte. Wir <lacht> treten für die Objekte ein, die keine Stimme haben. Ja, ich muss mich natürlich für das Objekt stark machen, also für die Skulptur. Ich muss schauen, was für die Skulptur das Beste ist, eben für das originale Material und werde das dann versuchen, mit dem Auftraggeber einen Konsens zu finden natürlich und muss natürlich auch, wenn es denkmalgeschützt ist, das Bundesdenkmalamt und alle Aspekte, die da mit einfließen, berücksichtigen. Aber ich glaube, es funktioniert eigentlich immer ganz gut, dass man einfach einen Konsens findet, wenn man mhm. alle Stimmen hört und berücksichtigt, dann sind am Schluss alle glücklich normalerweise.
1: Ja, in meiner Erfahrung ist es auch oft so, dass eben der Auftraggeber mit einer sehr fixen Vorstellung kommt. Das Bundesdenkmalamt fragt dann den Restaurator oder die Restauratorin, was da überhaupt möglich wäre, ob das so ginge. Und wir erheben dann quasi die Möglichkeiten, können die dann präsentieren, wo wir sagen, das wäre für das Objekt das Beste, das würden wir empfehlen. Das Bundesdenkmalamt tritt dann quasi auch für uns ein. Mhm. Und ähm, dann eben, wie du gesagt hast, dann
0: findet man einen Konsens. Und wenn man eben das Ziel dann weiß, wo man hin will, kann man die Maßnahmen dazu definieren, also das Maßnahmenkonzept erstellen. Also welche Maßnahmen mache ich jetzt? Sind es jetzt nur konservatorische oder nur restauratorische oder beide? Oder eben schaue ich vielleicht auch präventiv also sozusagen in der Umgebung kann ich irgendwas verbessern, sprich bei der Gartenskulptur wäre das dann zum Beispiel Überlegungen, ob ich eine Art von Überdachung vielleicht brauche, ob ich die Hecke rundherum oder sowas zurückschneiden kann, dass sie nicht über meine Gartenskulptur drüber wuchert oder dass ich im Winter eben das Objekt einpacke, also um sozusagen auch vor Schnee und Regen und Frost, der dann eben mit Kombination mit dem Wasser zu Schäden führen kann, sozusagen das vermeidet. Also das sind alles so Überlegungen oder Maßnahmen, die möglich sind. Und dann setze ich die Maßnahmen um, alleine oder im Team. Kommt dann darauf an, wie groß die Gartenskulptur ist und vor Ort oder in der Werkstatt. Das ist halt dann auch die Frage, kann ich es vor Ort machen, kann ich es überhaupt abbauen, möglichst ohne weitere Schäden herbeizuführen. Also das kommt dann aufs Subjekt Objekt an.
1: Und im Maßnahmenkonzept werden ja auch da noch verschiedene Sachen vordefiniert. Beispielsweise, wenn man jetzt was ergänzen möchte, macht man ja auch ein paar Probeflächen, Musterflächen oder man probiert aus, welche Mörtel vielleicht geeignet werden.
0: Oder wie, wie läuft das ab? Wir machen natürlich nicht einfach irgendwas, sondern es wird vorher wird eine Testreihe angelegt. Das heißt, man probiert verschiedene Mörtel aus, vielleicht auch verschiedene Reinigungsverfahren, was am besten ist oder was zu dem gewünschten Ergebnis führt. Möglichst klein, möglichst nicht, vielleicht im Gesicht der Skulptur, sondern an einer repräsentativen, aber nicht so offensichtlichen Stelle, sage ich mal. Also da sucht man sich halt dann die passende Oberfläche aus. Meistens an der Rückseite oder so. Genau. Und daraus basierend kann ich eben mich dann auch entscheiden, okay, welches Reinigungsverfahren benutze ich oder welches wie entferne ich die Kruste, wenn einer da ist? Welchen Mörtel verwende ich, um irgendwelche Fehlstellen zu schließen? Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man vorher ausprobiert, testet und dann erst sozusagen in Medias Res. Sehr
1: gut. Und wir gehen jetzt auch in Medias Res und äh, du hast jetzt das Maßnahmenkonzept gemacht. Und da kann es aber auch mal passieren, dass dann die Methode, die man entwickelt hat, ja dann doch nicht so ganz funktioniert bei der Ausführung. Da muss man halt flexibel bleiben und sagen, okay,
0: gut, dann doch Plan B. Ja, das ist leider irgendwie oft der Fall, glaube ich, oder habe ich zumindest auch gehört, dass man in seiner Testreihe oder auf der Probefläche die perfekte Methode gefunden hat. Dann fängt man an, das gesamte Objekt so zu behandeln und dann klappt es einfach überhaupt nicht mehr oder es dauert viel, viel länger als bei der Testfläche. Also gefühlt, man da wischt immer genau die Stelle am Objekt, wo es einfach perfekt geht und der Rest ist alles zum Vergessen. Aber ja, <lacht> das einfach ist flexibel. Spannend. Ja, das stimmt. Ähm, eben. Wir müssen einfach flexibel bleiben und kreativ bleiben und dann wird es schon. Mhm. Natürlich, wenn die Restaurierung oder Konservierung abgeschlossen ist, schreiben wir normalerweise einen umfassenden Bericht, dokumentieren das Ganze auch nochmal sozusagen den Zustand nachher, dass das alles wirklich ein rundes Paket ist, der Bericht wird eben dem Auftraggeber gegeben, wird beim Bundesdenkmalamt, wenn es Denkmalgeschütz ist, hinterlegt. Also einfach sozusagen, dass es auch für die Nachwelt gut dokumentiert ist, dass jeder nachher weiß, was da passiert ist. Weil wir haben ja jetzt
1: oft nicht das Glück, wenn du, das hast du ja am Anfang angesprochen, es ist wichtig zu wissen, welche Interventionen schon einmal passiert sind, wenn eine Figur beispielsweise schon einmal gefestigt oder hydrophobiert wurde, dann wäre das gut zu wissen, auch mit welchen Produkten. Und wenn das dann quasi dokumentiert ist, wenn man sagt, okay, ich schreibe auf, ich habe es gefestigt mit diesem Produkt und mhm. ich gebe noch die Firma und den Produktnamen an und habe es vielleicht noch zusätzlich grafisch in unserer Kartierung festgehalten, an welchen Stellen habe ich gefestigt, wo habe ich überall ergänzt, dann ist es einfach für den Nachkommenden viel besser nachzuvollziehen und kann auch sein Maßnahmenkonzept darauf abstimmen oder anpassen. Mhm. Leider gibt es in der Vergangenheit solche Dokumentationen sehr wenig. Zum Beispiel oft ist es so, wenn man im Bundesdenkmalamt dann die alten Berichte sich anschaut, dann steht gereinigt und ergänzt, Punkt. Diese ich zwei Wörter. <lacht> Denkst du ja super, <lacht> kenn mir aus. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, mit dem heutigen Wissensstand, dass wir sagen, es braucht diese Dokumentation. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und gerade andere Restauratoren werden vielleicht nicht glücklich darüber sein, was wir gemacht haben, aber sie werden glücklich sein, dass wir es dokumentiert haben.
0: Mhm, dass sie zumindest wissen, was passiert ist. Offenheit ist alles.
1: Genau, und Transparenz und Ehrlichkeit bei der Angabe von Rezepturen und Materialien.
0: Aber ich glaube, da sind wir hoffe ich mal, behaupte ich einfach mal, dass unsere Generation da doch schon recht aufgeschlossen ist und sich dessen bewusst ist, eben auch wie in der Wissenschaft allgemein, dass es einfach wichtig ist, offen alles zu dokumentieren und preiszugeben und keine Geheimniskrämerei zu betreiben. Genau, und was dann auch noch ganz wichtig ist, in den sehr vielen Fällen oder in fast allen Fällen, die Pflege und Wartung, weil mit einer Restaurierung ist das Ganze nicht abgeschlossen, sondern Objekte sind, werden am besten erhalten oder jede Restaurierung ist nachhaltiger, wenn sie gepflegt und gewartet wird. Genau, und deshalb eben wird dann oft noch eine Art von Pflege- und Wartungskonzept erstellt, was über mehrere Jahre einfach definiert, okay, was sollte ich jährlich mir anschauen oder an kleinen Maßnahmen machen, damit das einfach sozusagen richtig nachhaltig ist und möglichst lange Bestand hat.
1: Genau, da hast du vorher eher ein sehr gutes Beispiel angeführt bei einer Gartenskulptur wäre eine Einhausung sehr wichtig über den Winter oder grundsätzlich bei Figuren im Außenbereich eine Überdachung, wenn schon die Figur stark geschädigt ist und man sagt, okay, es wäre künftig besser, sie zumindest von den äußeren Einflüssen ein wenig zu schützen. Mhm. Aber auch, was ich oft erlebe bei technischem Kulturgut und Baudenkmälern, dass gerade die Sockelzone und die Fugen ein sehr, sehr großes Wartungsthema sind. Und es ist auch wichtig, auch schon im Vorhinein zu kommunizieren, dass das eben eine sehr von Schäden stark anfällige Zone ist. Und es ist ganz normal, dass da die ersten Schäden wieder auftreten. Okay, aber jetzt nach Abschluss einer Restaurierung äh, wird ja dann das Objekt dem Auftraggeber Gezeigt und auch dem Bundesdenkmalamt, man stellt die durchgeführten Maßnahmen vor. Aber dann ist manchmal so das Risiko, dass dann der Auftraggeber vielleicht nicht so ganz glücklich ist, wenn er eine recht hohe Erwartungshaltung an die Restaurierung gehabt hat und sich das Objekt anschaut und eine Erwartungshaltung dahingehend hat, dass das Objekt jetzt in einem neuen Glanz erstrahlt. Und dann ist das aber meistens nicht so. Oh ja, der
0: neue Glanz. das verfolgt uns, glaube ich. Ja, das ist häufig so, dass irgendwie die Erwartungshaltung ist, dass etwas dann frisch und strahlend und neu aussieht, was aber eben eine reine Konservierung und Restaurierung vielleicht nicht erfüllen kann. Und es wird eben oft irgendwie so eine Art neuwertiges Aussehen dann ähm, erwartet nach einer Restaurierung. Und ich glaube, dass das viel zusammenhängt, dass man es manchmal vielleicht mit Sanierung, Renovierung alles so in einen Topf wirft, mhm. weil halt alles... Drei betreffen Gebäude oder Denkmäler, sage ich mal. Das sind aber komplett unterschiedliche Sachen. Eben bei der Restaurierung geht es darum, zu bewahren. Das Originalmaterial, vielleicht auch Alterungserscheinungen, die Patina, die Oberfläche. Es geht eben darum, um Bewahrung. Bestandserhalt, genau. Bestandserhalt.
1: Anders bei der Renovierung und Sanierung, da gibt es ja auch zwei markante Unterschiede. Ich finde gerade Restaurierung und Renovierung wird ja manchmal auch synonym verwendet, mhm. weil die Renovierung, die ist halt auch mehr auf die ästhetischen Maßnahmen, sagen wir mal nicht beschränkt, aber auf jeden Fall, das ist das Hauptaugenmerk. Gerade bei der Renovierung von einem Gebäude wird ein neuer Fassadenanstrich gemacht, da werden fehlende Teile komplett ergänzt und rekonstruiert. Es wird einfach darauf geachtet, dass nach der Renovierung die Fassade einfach wirklich in einem schönen neuen Glanz, und da passt auch diese, dieser Ausdruck, präsentiert wird. Bei der Sanierung hingegen, da passiert dann doch ein bisschen mehr.
0: Genau, bei der Sanierung werden dann wirklich eigentlich Mängel behoben. Also Dinge, die kaputt sind, repariert. Sei das jetzt ein gerissener Putz, sei das eine defekte Wasserleitung. Eine defekte Wasserleitung. Das sind einfach so so Baumängel und die werden in der Sanierung komplett behoben. Instandgesetzt. Instandgesetzt, genau. Und ich meine, bei der Restaurierung haben wir ja auch gesagt, wir haben auch Schadensbilder. Und wir behandeln diese Schadensbilder auch manchmal. Also ein Riss kann auch geschlossen werden, muss aber nicht zwangsläufig. Wenn er nicht statisch relevant ist oder genau. wenn es ästhetisch
1: jetzt nicht notwendig ist. Beispielsweise bei einer Ruine gibt es ja auch viele Risse, wo wir sagen, okay, statisch bedenkliche Risse, da muss sich natürlich ein Statiker voransehen, aber die können geschlossen werden. Aber man wird nicht jeden Riss in der Mauer schließen,
0: weil dann auch dieses ruinöse dieser ruinöse Charakter auch verloren gehen würde. Genau. Oder bei einer Sanierung würde ich vielleicht einen rissigen Putz auch komplett neu machen. In der Restaurierung würde ich vielleicht dann versuchen, den Putz zu erhalten und eben nur die Risse zu schließen. Also es ist einfach vielleicht in der Sanierung ein bisschen brutaler und invasiver und genau, in der Restaurierung invasig, einfach ja. viel, viel vorsichtiger, weil ich eben viel mehr Wert drauf lege, dass ich den Bestand erhalte. Ja, und ich glaube eben, dass diese Verwechslungen da oft dazu führen, dass sich eben auch Auftraggeber so einen ganz tollen Vorher-Nachher-Effekt erwarten. Also vorher ruinös, dreckig, verfallen, desolat, desolat, desolat. <lacht> nachher glänzend, schön, poppige Farben. Ja, und das aber die Restaurierung nicht immer bieten kann. Ein anderer Grund, wir haben ja über Sanierung und Renovierung jetzt geredet, was, glaube ich, auch dazu führt, dass... Objekte nach einer Restaurierung vielleicht immer in diesem neuen Glanz erstrahlen, ist, dass wir zurzeit, also unsere Generation, sage ich mal, bei der Restaurierung so diesen Ansatz der minimalen Intervention verfolgen. Also meint, so wenig wie möglich, so viel wie notwendig tun. War jetzt geschichtlich nicht immer so. Ich meine, früher hat man viel, viel mehr Einfach gemacht oder vielleicht auch viel leichtfertiger Dinge, Produkte verwendet, Technologien verwendet. Speziell alles, was neu war, gleich mal draufgepatscht. Wir sind da etwas vorsichtiger, glaube ich, eben weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass nicht immer jedes Produkt nur, weil es neu ist und als das Produkt schlechthin angepriesen wird, auch nachhaltig und positiv sich auf. Objekte oder Kunstwerke auswirkt, also wir sind da einfach ein bisschen vorsichtiger. Es ist halt alles, was ich mache in der Restaurierung, hat seine Folgen. Also jedes eingebrachte Material, jede, jedes Ding, was ich appliziere, interagiert irgendwie mit dem Material, was vorliegt. Und manchmal kann ich es vielleicht, weiß ich, was passiert, manchmal weiß ich aber auch nicht, was passiert und deshalb weniger ist mehr. Und eben ein solides Wissen um das Langzeitverhalten von allem, was ich verwende, ist wichtig. Und ich habe eben auch die Gefahr, das haben wir letztens, glaube ich, auch kurz einmal angesprochen, der Fehlinterpretation. Also ich muss mir schon ganz genau dessen bewusst sein, wenn ich irgendwas ergänze oder wenn ich irgendwas appliziere, also einen Anstrich oder sonst irgendwas, okay, hat das noch irgendwas mit dem Original zu tun oder wie hat das Original vorher ausgesehen? Da ist eben die Gefahr großer Fehlinterpretation, deshalb wäre ich da auch sehr, sehr vorsichtig. Es ist lustig, weil da habe ich letztens bei einer Kollegin ein Buch gesehen, mache ich jetzt ein bisschen Werbung für das Buch. Wie heißt das Buch und von wem ist das geschrieben
1: und wo könnte ich das
0: denn kaufen? Also, das Buch heißt Wie rettet man Kunst? von Fabienne Meyer und Sibylle Wulff und erschienen ist es im Karl-Rauch-Verlag, soweit ich mich erinnere. Und es ist total nett, von Restauratorinnen ein Kinderbuch gestaltet, aber auch für Erwachsene geeignet, was mehr oder weniger die Restaurierung erklärt. Und da war eben dieses Dilemma mit der Fehlinterpretation anhand der Venus von Milo. Mhm. Und da hat man eben die Skulptur mit den fehlenden Armen hat man so eine Bilderreihe mehr oder weniger gestaltet, wie man diese Arme jetzt ergänzen könnte. Und da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten. Die Skulptur könnte, ich weiß nicht, am DJ-Set stehen, die Skulptur könnte Gameboy spielen, die Skulptur könnte Arm, weiß ich nicht, Pfeil und Bogen in der Hand haben. Und je nachdem, wie ich das jetzt ergänzen würde, diese Hände, hat die Skulptur eine neue Aussagekraft. Also diese Sache mit der Fehlinterpretation finde ich sehr wichtig. Also das ist absolut ein Thema. Zum Beispiel,
1: ich kenne auch die Geschichte von der Laokon-Gruppe in den Vatikanischen Museen. Da gab es quasi, also ein Arm von Laokon war abgebrochen und sie hatten diesen Arm auch wieder gefunden. Und sie haben ihn aber komplett falsch dran montiert. Und es war eine ganz andere Aussagekraft danach. Und es war eine sehr, sehr lange Zeit, dass man da gedacht hat, okay, das ist jetzt die richtige Darstellung und dann hat man das dann verworfen und der Arm wurde wieder demontiert und dann quasi richtig herumgedreht, neu angebracht. Aber das ist oft eben, dass wenn man nicht die Quellenlage genau weiß, wenn man wirklich nicht den Beweis hat, okay, ich habe eine historische Aufnahme oder eine historische Beschreibung darüber, wie genau es ausgesehen hat, wenn man das nicht weiß und einfach besser gar nicht machen.
0: Das stimmt, ja. Und was vielleicht auch was ist, es kann in Zukunft einfach immer noch bessere Materialien geben. Und wenn ich eben noch nicht das optimale Material oder die optimale Restauriertechnik jetzt parat habe, ist vielleicht wichtiger einfach sagen, okay, ich tue zumindest die Schadensursache irgendwie einwärmen und vielleicht in 10, 20 Jahren können meine Nachfolger oder ich selber noch, wenn ich noch, als Arbeit das Ganze besser behandeln, also einfach nicht voreilig agieren. Kunstwerke haben teilweise hunderte Jahre überlebt, da schaffen sie jetzt 10, 20 Jahre auch noch ohne eine Maßnahme. Dann, glaube ich, sind wir am Ende von unserer heutigen Folge. Damit sehen wir uns, hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder.
1: Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.